0: 但是山姆提出了一个条件，由他来选择一手交钱一手交货的时间和地点。这一回他说，时间将为第二天晚上的十一点半，而地点将是谢尔镇的一家仓库。谢尔镇是巴黎以东一个沉闷乏味的社区。第二天早上。居住在法国北部的上班族，车轮滚滚地向巴黎市中心开去。只有凯勒逆着车流开到了谢尔镇。仓库就坐落在山姆告诉他的弗朗索瓦密特朗大道上，正对着一家雷诺车行。仓库墙上挂着一个已经褪了色的招牌，上面写着“欧洲运输公司”。可是牌子上。并没标明这家公司到底提供什么样的运输服务。鸽子在打破了的窗玻璃里飞进飞出，铁栅栏后面是大片大片的杂草丛生的荒地。凯勒下了车，检查了仓库领地的自动大门，这道门已经很久没被打开过了。他用一小时时间常规性的勘察了仓库周围的街道，然后向北开到昂德维尔的农庄。到达时，他发现加布里尔和恰拉坐在阳光明媚的花园里休闲。那两幅真伪梵高靠墙摆在客厅里。我还是不知道你是怎么区分他们的，凯勒说：“区别很明显啊。”你看不出来吗？不，我看不出来。加布里尔把头向右边那幅歪了歪。你肯定吗？画蹦子边上的指纹是我的，不是温森的。况且还有这个。加布里尔打开了办公室发给他的黑莓手机，举着它凑近画布的右上角，手机屏幕上立刻红灯闪烁。这说明画里藏有传感器。你的信号范围有把握吗？凯勒问。今天早上我又试了一下，在距离十公里的地方，信号都极强。凯勒看了看梵高的真迹，真遗憾，就没人想到给这幅画安个追踪器。是的，加布里尔冷冷,冷地说。这幅画你准备留多久？一旦不需要它了，我就立刻归还。我们追你那幅假画的时候，这幅真迹存在哪儿？我本来希望把它存在巴黎使馆里，加布里尔说道。但是使馆情报站的头不愿意介入此事，我就只好另做安排了。什么样的安排？听到加布里尔的回答。凯勒缓缓摇了摇头，这有点怪，你不觉得吗？生活是复杂的 ，Christopher。凯勒会意的一笑，再告诉我一回吧。当天晚上八点，他们最后一次离开了古色古香的农庄。向日葵的复制品躺在凯勒奔驰车的后箱里。梵高的真迹则藏匿在加布里尔的车内。他把真迹送到了米罗麦尼尔大街莫里斯杜兰德的商店里，又把恰拉送到面朝玛丽大桥的安全公寓。最后，他出发开往谢尔镇。差几分十一点的时候，他到达谢尔地区，顺着弗朗索瓦密特朗大道，他把车开向仓库。这一带是镇上比较冷清的地段，天一擦黑居民们就不到街上去了，几乎没有什么夜生活。他绕着仓库的场地转了两圈，寻找一切蛛丝马迹，看这场交换是否是个圈套。他没有发现什么异常，就转而去寻找一个合适的观察点，好让自己单独站在某处很久。也不致引起法国警察的注意。他发现唯一的选择是个被废弃的、见不到绿树和青草的小公园十几个玩滑板的当地混混正坐在公园里喝啤酒。公园的一侧是昏黄街灯照耀下的一溜长椅。加布里尔把车停在路边。在靠近欧洲运输公司的一张长椅上坐了下来。混混们疑惑的看了他一会儿，就不再注意他，又回到他们一天中的要紧事的讨论中去了。加布里尔瞟了一眼手表，现在是十一点过五分。他又看了一眼黑莓手机，追踪器还没到达传感范围以内。他再抬起头来的时候，看到大路上开来的一辆汽车的车灯，那是一辆红色的雪铁龙小轿车，它飞快的驶过欧洲运输公司的大门，又在公园边沿加速，把一群闹哄哄的法式嬉皮舞者甩在了身后。这辆车的后面跟着一辆黑色的宝马轿车，车身擦拭得雪亮。好像特为这次活动刚刚做过清洗。宝马在仓库大门前停住，司机下了车。黑暗中看不清他的脸，但是那健美的体态和敏捷的动作，让加布里尔确认他是山姆无疑。山姆伸出食指，信心十足的在小键盘上按键，似乎很久以前就把开门的密码。牢记在心。接着，他又坐到方向盘后面，等大门打开以后，开进了这家仓库的场地。他停下车，等大门在他身后关严，才渐渐靠近仓库的入口。他再次从车里钻出来，又再次飞快地在小键盘上按键，显示出他对这道门的密码也十分熟稔。门渐渐开启。他把车缓缓开进仓库，就从加布里尔的视线中消失了。在这样一座满目荒凉的小公园里，除了独自坐在长椅上的一位五十多岁模样的中年男子以外，没人注意到弗朗索瓦·密特朗大道旁那座被长期废弃不用的仓库外面，开来了一辆豪华轿车。中年男子看了一眼手表，现在是十一点零八分。他又看了看黑莓手机，手机上的红灯开始闪烁。凯乐的车正在向着他的方向开来。